2: C'est un sentiment de flottement Qui nous étreint à l'écoute de Bothered L'album de forme Qui vient de sortir Chez Nowadays Records Un truc insaisissable Tout à la fois une caresse Un éblouissement Une pointe d'angoisse Un trouble Et le feu de l'amour Qui vient nous réchauffer J'ai écouté ce disque un paquet de fois depuis qu'on me l'a envoyé, mais je suis toujours bien incapable de trouver un mot pour vous le résumer. Et c'est sans doute ça la puissance de la musique et de l'art en général, nous faire passer sous une pluie d'émotions où chaque goutte est unique. Forme est un trio composé de Haussmann Auchan, accompagné d'Adrien et Axel, actif depuis 2018 déjà, et parti avec l'envie de continuer sur les traces de Radiohead, Fink ou Jungle. Ils ont aussi collaboré avec Fakir, La Chica ou André Manoukian, et en vous disant ça, j'ai bien brouillé les pistes, comme ils le font eux-mêmes sur Bothered avec Forme on ne sait jamais ce qui va provoquer l'émotion entre la voix d'Haussmann les textures électroniques ou les percussions un véritable guide du lâcher prise et vous verrez bien s'il s'agit de sourire pleurer ou aimer aujourd'hui le trio Forme est l'invité de Place des Fêtes parce qu'il fait partie de ces projets auxquels on croit très fort Forme est venu avec guitare cymbales et micro pour nous offrir une session live acoustique dans la cabane du parc de la Villette Place des Fêtes en direct sur tsugiradio.fr en vidéo sur Twitch et Facebook et Place des Fêtes qui serait bien sûr pas complète sans sa part en fave, la chronique de Jean Fromager aux formes sur le player de la Tsugi Radio. On écoute Nowhere. sur la Tsugé Radio forme enfin. Euh, on va pouvoir parler de cet album qui est prêt depuis un petit bout de temps avec Osman, le chanteur du trio. Salut Osman. Salut Antoine. Bienvenue sur Tsugé Radio. Merci pour cette présentation. Oh. Incroyable. <rire> bah, merci pour euh, ce disque qui fait du bien. Et c'est marrant parce qu'il devait sortir. Alors, je ne sais pas quelle la date initiale, mais elle a, elle a pas mal bougé. Mm. Euh, mais il va tellement bien à l'automne, ce disque. Tu n'es pas d'accord Je suis complètement d'accord. <rire>
3: assez... enfin, c'était un malheureux euh, évidemment, événement que ça se décale, mais en fait, c'était vraiment pour le mieux. Oh. Je suis assez d'accord qu'il est fait pour euh, l'automne au univers quoi clairement
2: euh, est-ce que justement, alors la, la pochette, elle est très euh, noir et blanc, même avec bou- un grain éclaté on, on vous reconnaît à, à peine tous les trois. Il euh, y a juste euh, le nom du groupe, voilà, écrit en, en lettres un peu rouge ocre, ainsi, hein, comme les, les mmh. feuilles des arbres qui tombent. Est-ce que finalement l'automne, ce serait pas une saison parfaite pour euh, former la musique que vous faites Je
3: crois que si, je crois que si. Un peu, bah, on a toujours fait une musique qu'on qualifie un peu, de enfin, d'ailleurs, qu'on tout le monde qualifie un peu de gris. C'est pas non plus complètement dark. Ouais. Il y a toujours un peu une petite touche d'espoir, quoi, mais euh, ouais je trouve que ça va très bien avec euh, l'automne hiver d'ailleurs moi c'est un peu euh, ce que j'écoute dans la vie c'est des chansons un peu tristes un peu ouais. euh, automnales quoi en fait
2: euh, et à la fois ce qui ce qui euh, surprend c'est euh, justement enfin voilà on a beaucoup cité Radiohead en tout cas à ouais, vos débuts et chez, chez Radiohead hormis euh, voilà le truc audacieux aventureux l'expérimental il y a il y a du lyrisme aussi chez Radiohead mm. et on a l'impression que le lyrisme c'est un truc euh, vous y allez euh, le moins possible par euh, vous le vous le retenez ce lyrisme euh, que ce soit dans les euh, euh, vous êtes des vrais producteurs compositeurs vous pouvez aller très loin dans la dans oui. la production mais finalement vous on sent que vous pouvez le faire mais vous y allez pas vraiment
3: <rire> ouais c'est, je vois ce que tu veux dire je pense qu'en plus typiquement sur cet album il y a eu quelque chose de vraiment euh... Le, un truc où on s'est vraiment libéré de plein de choses tu vois on avait ouais. vachement ce truc avant de vouloir faire des chansons structurées en fait c'est un peu le cas malgré nous on fait quand même des choses vachement euh, euh, structurées chansons parce que moi j'écris des chansons c'est vrai que sur cet album il y a eu un truc de liberté on n'a vraiment pas pensé à tout ça on est vraiment foncé euh, on a repris la guitare on a fait un album un peu grunge toi tu parlais de la cover un peu flou un peu crade <rire> C'est un peu lié à ça aussi quoi. Il y avait ouais. ce son un peu grunge qui est revenu Qui nous a vachement inspiré à
2: faire des choses beaucoup plus libres quoi. Et du coup voilà, on est arrivé <rire> à ce truc Arrivé à ce truc Ce truc qui <rire> <rire> <ce, ce> <rire> s'appelle Bothered mm-hmm. euh, Ce qui n'est jamais forcément facile à dire Pour un francophone <rire> euh, Dérangé, il est bien il est d'où Ce troupe, ce dérangement Osman?
3: Écoute, de la vie, j'ai l'impression, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui m'a suivi et qui en fait nous a suivi. Euh, c'est marrant parce qu'en fait, Brother, c'est le dernier titre qu'on a écrit de cet album, et, et en fait, il a, c'était une super image. En fait, il imaginait hyper bien un peu tous les thèmes abordés de cet album euh, dans son émotion, quoi, musicale. Et en fait, on s'est tout de suite dit en fait enfin euh, moi je l'ai proposé vite au gars en disant en fait faudrait appeler l'album comme ça parce que c'est image parfaitement ce que j'ai essayé de dire parce que cet album il a beaucoup tu vois de négation avec les nowhere is nowhere tous ces trucs là et en fait c'est souvent ce que je dis c'était un peu une thérapie pour moi un peu pas planifiée quoi j'ai dit plein de choses comme ça que moi-même je ne savais pas que je pensais c'est sorti comme ça mm-hmm. et du coup voilà je, le bah c'était un peu tous ces sentiments qui me dérangeaient de la vie et qui qui m'embêtaient comme ça et j'avais besoin de les sortir d'en parler pour m'aider quoi et c'est venu comme ça
2: mais est-ce que l'allemand l'appeler qu'on vient, de, qu'on vient de, d'entendre pardon, on s'appelle Nowhere, ouais. euh, qui désigne une impasse. Ouais. Euh, euh, voilà. En tout cas, euh, est-ce que justement le travail dans la musique, dans l'écriture aussi des paroles, c'est d'arriver à, je sais pas, de trouver la force de faire demi-tour ou de casser le mur qui euh, bouche l'impasse
3: ouais, complètement. Enfin, en tout cas, je sais que pour euh, mon moi intérieur, c'est ce qui sert énormément. Enfin, c'est ce qui m'aide vachement moi, à sortir tout ça de moi-même. On est vachement. Enfin, euh, voilà, on est hyper. Enfin, on fait une musique qui nous correspond pas forcément au quotidien. C'est ça qui ouais. nous fait rien. On, on est des gens, on rigole beaucoup avec les gars, on est vachement d'un humeur hyper joyeux tout le temps. Et c'est vrai qu'on a ce truc. Notre approche à la musique a toujours été comme ça, hyper grise. Et c'est pour ça que maintenant, je me dis qu'en fait, je pense que c'est notre manière à nous de nous exprimer. On rigole beaucoup dans la vie, mais on s'exprime à travers cette musique. Et du coup, malgré
2: nous, elle est grise, quoi, comme ça. <rire> Euh, elle, elle est. Pourtant, il y a eu de la couleur hein, quand on se souvient, par exemple, du premier EP, euh, euh, qui était euh, voilà aussi un, un disque un peu euh, un, un, un ensemble de morceaux, en tout cas un, un peu en écho au, à tes origines libanaises que ouais. tu avais fait avec des artistes libanais, que ce soit sur mmh. la pochette ou euh, dans l'écriture des morceaux, etc. Mmh. Euh, il y a toujours eu de la couleur, et il y a toujours des touches de couleur. Okay. Est-ce, est-ce que c'est un langage que vous utilisez quand vous êtes en, en studio tous les trois, ou quand euh, voilà justement vous allez euh, aller chercher? Euh, des notions de couleur, des notions de lumière euh, dans la musique. Ça peut arriver mais on, on, on
3: c'est vrai qu'on fonctionne pas, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes autour de nous qui fonctionnent comme ça. Nous, Non, fonctionne pas tellement visuel. Mm. Euh, on, ça nous arrive de, de parler évidemment de concepts de d'imaginer tout de suite des images sur ce qu'on compose, mais c'est vrai qu'on a moins ce truc de composer en couleur, on est vachement on bosse vachement avec les oreilles en fait quoi, on ouais. est vraiment euh, hyper puis sous, là surtout sur cet album, on a vachement composé tous les trois, c'est beaucoup venu de plein de bribes de choses de chacun mais c'est vrai qu'il y a eu un truc très euh, Ouais, euh, à l'oreille, quoi. On n'a pas trop réfléchi au concept, si ce n'est après en prenant du recul, en écoutant tout, en se disant « Ok,
2: on est là, quoi. Bah, qu'est-ce oui. qu'on en fait Où est-ce qu'on va ?» C'est assez naturel, quoi. Il euh, y a un mot que j'ai envie de caser, que j'ai pas casé au début aussi, c'est « douceur euh, ». Il y a un truc qui... Enfin, j'ai un peu dit « caresse », mais il <rire> <Oui. rire> y a quand même cette, i- cette idée aussi que... On peut faire une musique qui soit voilà un peu dure dans ses propos, qui soit que qui soit qui situe quelque part entre le désespoir et l'espoir mmh. dans cette zone grise dont tu parles, et, et à la fois qu'il soit hyper douce, hyper enveloppante. C'est vraiment un, un parti pris de réalisation que vous avez voulu avoir. Ce truc les les sons sont ronds, sont propres, sont sont délicats. Il euh, y a y a quelque chose de un peu de l'orfèvrerie quand même dans la production quoi.
3: Ouais c'est vrai. Et en même temps. Euh... Paradoxalement, il y a des titres comme Blackout qui pour nous sont un peu les titres les plus vénères qu'on ait fait, tu vois, à notre <rire> sens. Mais oui, je pense enfin, que c'est pas les Sex
2: Pistols non plus. Hein. Non, exactement. <rire> Mais je pense
3: que nous-même, quand on a l'impression d'aller loin dans, dans, le, dans la violence, on reste. En fait, c'est un peu malgré nous, je pense, dans un truc assez une enveloppe assez douce, parce qu'on essaye quand même de contrôler un maximum. Et ça, c'est Adrien qui est vachement sur cet aspect-là de, de design aussi. Et je pense que il a cette touche-là en fait aussi, et que du coup. Malgré nous, il y a ce truc de douceur qui reste. Même si on met énormément d'énergie dans la composition, dans tout ça, on reste dans quelque chose effectivement avec une enveloppe assez chaleureuse. quoi.
2: Comment vous avez travaillé sur ce 10 Est-ce que... Euh, euh, parce que dans la réalisation, il y a... Donc en tout cas dans les arrangements y a un, on a l'impression qu'il n'y a rien en trop est-ce que vous avez du genre à blinder les pistes et, et à enlever au fur et à mesure
3: ben en fait c'est, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait nous on avait vachement ce défaut en commençant on trouvait sur nos titres d'avant à chaque fois qu'on réécoutait qu'il y avait beaucoup de choses oui. ensuite on s'en rendait compte, compte en bossant live qu'on, qu'on mettait beaucoup beaucoup d'éléments et que tu peux pas tout refaire en live et <rire> qu'on peut pas tout refaire en live, que c'est un problème et que du coup on a passé beaucoup de temps tu sais, à produire pour d'autres comme tu le disais tout à l'heure euh, et ça nous a vachement appris aussi à épurer quand on bosse pour d'autres gens on est beaucoup plus aussi tu vois organisé dans nos idées parce qu'il y a un truc de moins de, de sens du de naturel on est là pour être euh, carré quoi et du oui. coup ça nous a vachement fait évoluer aussi sur notre démarche et sur la manière de fonctionner euh, nous trois et son expertise à chacun etc et c'est vrai qu'il y a eu cette volonté de faire de l'épurer du, que chaque son soit plus efficace et qu'on soit moins sur du layer de layer de layer et c'est vrai que on a, je suis assez fier de ça sur cet album en tout cas euh, du côté
2: épuré euh... Quand tu remontes un peu à, à votre histoire, vous venez de, de banlieue parisienne, mmh. euh, en l'occurrence le Val-d'Oise. Mmh. Euh, c'est marrant parce que le week-end dernier, il y avait des gens du Val-d'Oise aussi. Donc ah ouais. <rire> Samedi soir, on a beaucoup parlé. Mmh. Euh, ce, ce, ce parcours qui a été finalement long pour arriver à, à Bothered, euh, bon, il y a eu deux ans de on sait quoi mais malgré mmh. tout, il a fallu aussi du temps pour euh, que le, l'écriture de forme, elle se, elle se forme, mmh. pour faire un mauvais jeu de mots. Mmh. Euh, est-ce que ce, ce parcours-là, il y a... Euh, il, il vous a construit forcément, mais quand tu regardes dans le rétro, tu, tu es surpris de voir où vous en êtes aujourd'hui ou finalement c'était là où tu vouliez être ben
3: Un peu des deux, je pense que, il y a plein de choses évidemment dans le parcours qui me surprennent et qui me, toujours au quotidien me font me dire putain c'est ouf ce qui nous arrive, mais euh, musicalement en tout cas, si on parle de la musique, je pense qu'on est à un endroit où qui nous correspond vachement et je suis assez heureux qu'on y soit arrivé, j'ai vraiment l'impression qu'on qu'on arrive à quelque chose qui nous correspond encore plus et, et, et je suis très heureux par exemple d'avoir des partenaires bah, comme Nowadays que je salue mmh. qui nous ont laissé en fait euh, être aussi libres et qui nous ont donné la possibilité de nous exprimer pleinement sans nous dire oui mais là vous allez un peu parce qu'ils aura... on pourrait avoir peur tu vois de prendre une comme ça une espèce de tangente un, un peu moins, un peu plus dark, un peu moins pop et, et c'est vrai que ça nous fait du bien là et on le voit sur le show surtout quand live on s'amuse beaucoup plus
2: c'est vrai Ouais, <rire> c'est complètement <dans rire> fou,
3: là. quand on joue sur scène, il se passe vraiment quelque chose de plus vrai, de plus sincère pour nous, et du coup... Euh je pense que c'est beaucoup plus fort pour le public aussi. Quoi.
2: Parce que moi, la première fois que je vous ai vu sur scène, c'était aux auditions des Élus du Printemps de Bourges, ah ouais, euh, voilà, FGO Barbara. Donc c'était wow. vraiment le tout début, ouais. le tout début, début. Vous étiez d'ailleurs pas trois sur scène. On avait euh, quatre. Euh, vous vrai. étiez quatre. Euh, et il y avait, bah, il y avait tout de suite quelque chose qui nous saisissait. Et à la fois, il y avait, on sentait que voilà, c'était un peu de la musique de producteur aussi, c'est-à-dire ouais. que il ouais, ouais. euh, y avait un peu un côté démonstratif. Il ouais. faut du temps pour arriver à s'en défaire justement de ça, de cette euh, cette tentation de vouloir euh, un peu maquiller son track en en mettant des couches et des couches et des couches bah, carrément, et je
3: pense que ça c'est vachement lié à mon évolution personnelle aussi en tant que songwriter, en tant que chanteur moi ça a été deux années hyper euh, pleines d'évolution pour moi en tant que... enfin voilà, j'ai vraiment énormément chanté, j'ai vachement chanté aussi en solo euh, donc il y a un truc aussi où je suis arrivé avec quelque chose de beaucoup plus... une entité beaucoup plus forte de moi-même, et du coup même au sein de forme ça a créé autre chose, donc on a construit euh, ça nous a fait aussi comprendre ce qu'on voulait être exactement au sein de Forme, parce que j'avais, je pouvais me défrustrer moi en chantant des chansons guitare voix ailleurs. Et c'est vrai que là du coup, la voix est toujours au centre, mais on a construit différemment que d'habitude, mm-hmm. donc c'est, ça, ça a créé autre chose. C'était hyper cool. Euh,
2: ça a créé autre chose. J'ai même Luc, tu, tu, vous avez dit que vous avez l'impression de faire une musique plus honnête. Ouais. C'est quoi une musique honnête, Haussmann <rire> <rire>
3: bah, en, en fait, dans la démarche, je pense que c'est juste que on, on dit honnête dans le sens où. Comme je te disais un peu tout à l'heure, tu sais, on avait un peu toujours des trucs en tête, des codes, hein, on se disait, bah, nous, on fait de l'électronique, mais on... mais c'est aussi ce qui nous a aidé au départ avec, à faire des morceaux. Au début, on allait un peu à droite à gauche dans les prods. Et en fait, le côté pop nous a aidé à structurer, qui nous a aidé à structurer nos chansons, nous a permis de structurer nos morceaux et donc de réunir nos idées un peu plus clairement, quoi. Et du coup, là, quand je dis honnête, c'est juste en pensant à rien, en allant juste droit au but, en se disant, oh, on vibre, c'est trop bien, on y va, quoi. Et c'est <rire> ça que j'appelle honnête. C'est juste la démarche qui était hyper sincère, quoi.
2: Euh, tu, tu es comment quand tu écris euh, les paroles, toi, Osman Est-ce que c'est des choses qui, euh, t'as des moments d'écriture euh, en, voilà, un peu en solo, des bribes de texte qui te viennent que tu veux peaufiner, ou, ou tout ça vient dans un gigantesque bœuf un peu au long cours euh, que vous faites tous les trois
3: Bah avec les gars, c'est, après ça a vachement évolué dernièrement, ça, mais avec les gars, euh, historiquement, ce qui se passe, c'est qu'on on fait quand même, même si ça part de, de, d'un, d'un beat de quelqu'un ou d'une grille d'accord de quelqu'un ou quoi, euh, je compose beaucoup en yaourt moi sur le tas et je fais des mélodies, des lignes de voix un peu comme ça, au hasard, et de là vont se venir des mots, et j'aime bien me laisser croire que c'est mon inconscient qui me dit « bah c'est ça que as envie de raconter sur cette ambiance musicale », et je pars de ça en général. Mais ça évolue, tu vois, dernièrement j'ai, j'ai commencé à écrire des textes en guitare-voix qui sont ensuite devenus des chansons, donc ça c'est très nouveau. Mais de base c'est ça, je pars de Yaourt, que m'inspire l'ambiance qu'on crée avec les gars et c'est parti quoi.
2: mais ça, ça aussi c'est un parcours devenir un songwriter
3: je trouve ouais, ouais. Enfin, en tout cas pour moi ça a été un, un chemin un peu étrange parce qu'on a commencé tous les trois et puis c'est vrai que moi prendre un chemin presque personnel d'écriture et de songwriter c'était complètement une aventure différente et presque indépendante des gars en fait quoi. Mmh. c'était vraiment un truc très perso et, et apprendre à le faire et accepter de le faire surtout, de dire des choses cru qui sortent de là et le mettre oui. sur la feuille et arrêter de prendre mille détours, tu vois. <rire> c'était, c'était assez important comme démarche. Euh,
2: même, même on sent qu'il y a quelque chose par rapport à, à l'EP d'avant, qui était un gros EP quand même, hein, qui, qui s'appelait CWT, It Comes With the Territory, c'était ouais. en
3: 2019.
2: Mmh. Euh, ou, rien que ça, rien que dès le titre, en fait, il y avait quelque chose d'un, d'un peu plus, un peu plus tordu, un peu ouais. plus alambiqué. Ouais. Là, voilà, là, il y a quasiment tous les titres, c'est un seul mot.
3: Ouais. <rire> ouais c'est vrai. Bah, je, tu sais, aussi, on est fan de Radiohead, et quand tu écoutes euh, Tom York, c'est vrai qu'on a été éduqué par cet homme-là qui écrit des choses complètement qui n'ont aucun sens, presque, parfois. Et je pense que pour moi, c'est un langage musical qui, voilà, qui me faisait me dire, mais bah, en fait, c'est ça, on peut faire plein d'images, et en fait, avec du recul, je me disais, mais va droit au but, arrête. Ce qu'il a fini par faire d'ailleurs. Ce qu'il a fini par faire aussi. Mais <rire> je pense que c'est ça, et puis aussi une, voilà, un truc d'honnêteté avec moi-même, ou et puis une prise de confiance aussi en se disant bah t'écris des chansons, écris des chansons. Et puis voilà. Et du mmh. coup, c'est vrai que ça a aidé vachement à l'écriture de forme, parce qu'en fait aussi avoir un texte assez clair, ça a aidé forcément les gars à se dire ok c'est ça l'ambiance qu'on veut. Mmh. Euh, tu vois, vulnerable Le on voulait quelque chose de très incisif et qui qui image ce côté fragilité avec un truc hyper énervé, parce que c'est ça, ça qui image vulnerable c'est ce côté j'aime pas me sentir vulnérable, ça m'énerve. Et, mmh. et du coup ça, ça aide directement
2: euh, mais euh, on n'aime pas se sentir vulnérable mais si on se sent pas vulnérable on fait pas de musique non mais exactement <rire>
3: c'est tout, tout le paradoxe de ce titre mais, mais c'était hyper inspirant quoi
2: ses formes sur l'Atsugi Radio dans Place des Fêtes avec Vulnerable. C'est vrai qu'on en parle souvent, notamment avec euh, les artistes masculins euh, où euh, laisser parler sa vulnérabilité, sa fragilité, euh, euh, le doute, etc. Alors que les femmes artistes ont t- plutôt tendance aujourd'hui à, à être plus euh, affirmer plus de choses, mmh. être il euh, y a une espèce de truc qui s'est un peu décalé, c'est voir c'est une observation euh, très générale qui euh, voilà mais en tout cas je le disais la vulnérabilité c'est l'endroit euh, aussi euh, d'où les artistes s'expriment, mmh. ce qui est on va rentrer un peu plus dans les influences on a parlé de radioette ça s'est fait euh, j'ai quand, j'ai une question un peu un peu tordue parce que je le connais bien euh, je sais que toi aussi mais Qu'est-ce que c'est de travailler avec André Manoukian qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il apporte à des garçons comme vous et qu'est-ce que vous, vous lui avez apporté
3: bah Déjà, une, c'est un des premiers nous à nous avoir fait confiance donc avec La Chica sur ce côté de réalisation, arrangement d'albums avec lui. Ouais. Donc là, ce qui était particulier, c'est qu'il écrivait des chansons pour une chanteuse qu'il avait trouvée qui s'appelait Déborah Leclerc. Ouais. Et il nous a embauchés, nous, du coup, pour bosser toute les, l'instrumentalisation de cet album. Parce qu'il en euh, a réalisé des albums, lui. Hein. Exactement. Donc il était quand même, lui, vachement aspect réel parce que c'était ouais. ses chansons, etc. Mais c'est vrai que là c'était vraiment pur et dur de l'arrangement euh, donc de la production euh, au sens euh, musical du terme et c'était hyper inspirant parce que nous déjà ça nous a complètement sorti de notre zone de confort donc il, il a vu quelque chose en nous que nous-mêmes on savait pas on n'était pas sûr euh, tu vois, de comprendre mais ça a été hyper euh, formateur parce qu'on faisait de la chanson en fait et qu'on n'avait jamais trop fait ça et après ce qui nous apporte c'est que c'est quelqu'un déjà de bon il est brillant il est très très drôle euh, et il nous a vachement supporté déjà fort mais c'était le premier à tu vois exprimer son gros enfin ouais. un des premiers on va dire avec Tsugi bien sûr à exprimer à la radio son son, son intérêt et intérêt son soutien tout va bien <rire> <Je t'arrête. rire> mais du coup euh, du coup il nous a vachement apporté sur ce, sur tout cet aspect là beaucoup de soutien et du coup c'est vrai que quand c'est arrivé, ce truc-là où ils nous appellent en nous disant « Bah moi j'ai envie qu'on bosse ensemble sur cet album », c'était un peu étrange au départ, mais ça a été vraiment une belle aventure. Donc, c'est très cool.
2: Il euh, y a, on sait combien euh, l'Orient, au sens hyper large, est important pour André, mm. euh, musicalement, culturellement, euh, voilà, de par ses origines, mais pas mm. que. Euh, toi, tu as des origines libanaises, mm. Osman. Euh, est-ce que il y a un endroit chez Forme ou chez toi où euh, euh, la musique du Liban, euh, parce qu'il y a voilà, beaucoup d'artistes libanais hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, il mm. euh, y a aussi un, voilà, un proche Orient qui est très actif sur, notamment dans les musiques électroniques. Est-ce mm. que C'est des choses qui qui t'inspirent, qui te nourrissent, toi
3: Ouais, carrément. La musique traditionnelle libanaise... Elle m'a presque hanté toute ma vie, parce qu'elle ouais. est, elle est, ils sont complètement fous, ils ont un groove <rire> qui, qui le répète, qui le répète, qui est, qui, attention, ça groove, hein, mais c'est, voilà, c'est, ils le remettent partout. Donc, moi ouais, elle m'a hanté cette musique, mais évidemment, elle fait partie de moi, harmoniquement, il y a plein de belles mais choses. Y compris les
2: grandes vedettes de la musique libanaise, etc., qu'on ouais, ouais. écoutait à la maison.
3: Ah bah, les Haifa, Moi, à chaque fois que j'allais au Liban, j'y avais le droit, bien sûr. Les <rire> Nancy, tout ça. Et évidemment, euh, évidemment, harmoniquement, je pense que ça fait partie de moi sur plein de choses. Je dis je pense, parce qu'on fait une musique tellement lointaine que je peux que imaginer que oui, il y a plein de choses. Ou sur lesquels je me suis pris à faire des mélodies très... Euh, euh, bon après c'est des grands mots maintenant mais c'est vrai qu'il y a forcément des couleurs dans ce qu'on fait. Après il y a eu Amal où là on l'a assumé complètement sur ce Stoppé là parce que c'était l'idée mais justement Amal ça nous a fait du bien parce que ça nous a permis de sortir tout ça et c'était un épisode, c'était un hommage donc on avait le droit d'un coup de se dire bah là on va aller changer complètement de couleur on va aller à fond là-dedans et c'était hyper plaisant quoi. Il
2: euh, y a un autre morceau sur l'album euh, que, que j'aime bien qui s'appelle Blackout hum. euh, où on sent qu'il y a quand même, euh, ben on le sent un peu sur Vulnerable, mais sur sur euh, celui-là encore plus. On sent qu'il y a quand même un, un, un fond de colère chez mmh. toi, euh, Osman, toi qui est, est un garçon très souriant, très avenant, etc. Euh, cette, la musique, c'est c'est un bon endroit pour pour mettre cette colère, cette rage ouais, qui est, qui te consume un peu.
3: Je pense ouais, <rire> carrément. Je pense que puis là encore une fois, je reviens à la scène parce que c'est vrai que c'est devenu un tel exutoire que c'est c'est assez fou. Et puis notamment Blackout et Vulnerable, c'est les deux où là, ça devient pour le coup, une, une, une vraie thérapie. Je voyais souvent avec la chica qu'on côtoie énormément euh, le plaisir qu'elle prenait elle, et, et la scène, c'était vraiment devenu quelque chose pour elle, une, un moment de guérison à chaque fois dans un moment de, de thérapie, vraiment. Quoi. Et j'étais un peu jaloux à chaque fois. Je me disais, elle a trop de chance, elle arrive vraiment à, à en faire un terrain de jeu, à en faire quelque chose qui lui fait du bien. Et moi, je pas encore ce truc-là. Et c'est pour ça que je te disais que là, il y a eu un step de passé sur le show, c'est que je commence vraiment, grâce à ces chansons-là notamment, à me, tu vois, à me sortir d'émotions que j'ai pas envie de garder. Euh, et l'utiliser cet cet énervement sur scène et ça met une énergie assez ouf et ça me fait vraiment du bien donc euh, ouais
2: il y a aussi un, un autre titre qui s'appelle Reaper,
3: en euh, mmh. featuring avec
2: Dwara. Est-ce que tu peux nous, nous la présenter un petit peu
3: Dwara, bah, ça a été une rencontre assez folle, Dwara, parce qu'on l'a découverte, nous, euh, via une playlist qui avait fait... Donc c'est Axel qui avait découvert via une technique, une playlist, pardon, qui avait fait Jordan Raquet, qui est un artiste qu'on suit énormément, qui est une de nos grosses influences aussi. Nous aussi. Voilà, bah, on l'adore. Et comme ça, on avait découvert une chanson suite à ça on lui a envoyé des messages d'amour parce qu'elle était incroyable elle nous a répondu et en fait très vite elle elle a écouté ce qu'on faisait elle nous a proposé de venir au studio en disant bah je vais faire une semaine chez vous on fait de la musique et on a découvert cette sangrariteuse complètement folle chanteuse <coughs> incroyable et très vite Reaper est venu pour le coup on vraiment jam on faisait une semaine full avec les gars où moi j'étais à la guitare les gars à la prod Dora écrivait puis elle écrit hyper vite donc elle était là sur un cahier où il y des trucs et Reaper est venu hyper naturellement et, et voilà ça a donné ce morceau un peu fou qui est une évolution un peu ouf mais, mais c'est vraiment venu comme ça hyper fluide donc c'est, c'était une super rencontre Dora vraiment
2: alors comme euh, tous mes invités euh, dans cette émission, euh, vous m'aidez un petit peu à faire la prog, parce ouais. que c'est un, un, un bon moyen de, de, de vous mieux vous connaître. Mmh. Alors franchement eux euh, ils sont un peu dans les records euh, de citations par tout beaucoup beaucoup d'invités, donc peut-être que ça raconte quelque chose de moi et des invités que <rire> je reçois, <rire> mais en tout cas ça raconte certainement quelque chose de vous, euh, bah ils sont un peu connus, un peu identifiés, on va dire ça comme ça, et par les auditoristes de Tsugi Radio, donc on va s'en mettre une petite bouffée comme ça. Ouival, évidemment, groupe le plus cité par mes invités en place de la mettre de très 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 loin. C'est vrai. Mais vraiment, c'est ouf. Euh, pourquoi Ouival, Haussmann, euh, de forme bah, Écoute, nous, c'est... vraiment parce que
3: pendant la confection de cet album, ça a été une grosse référence. On écoutait cet album en boucle, on écoutait ceux d'avant et pour, euh, pour nous, ça a été une découverte complètement folle. Même si on les connaît depuis un moment, mais c'est vrai qu'ils ont tout le bagage de Radiohead qu'on aime en étant des producteurs complètement incroyables. Donc... Il y a vraiment un truc très logique et c'est vrai qu'on s'en est inspiré énormément sur l'album, quoi. Leur texture de synthé, les beats,
2: donc euh, voilà, parce que ça nous paraît évident mais il y a un truc aussi euh, à, à la réécoute de ce morceau et en ayant bien votre album en tête où il y a un su- truc aussi d'espèce de euh, comment dire superposition de rythmique un peu mmh. décalé de trucs qui voilà qui break mais qui est un peu bancal mais qui mmh. groove quand même c'est un truc que vous pratiquez aussi c'est l'espèce de décaler le groove quoi
3: ça c'est la spécialité Axel ça <rire> il, est, il, est, il est très fort là-dessus et c'est une magie que moi je n'ai pas du tout ouais. mais c'est sa magie il va prendre plein de sons tu le regardes tu te dis qu'est-ce qu'il fout et puis bam ça devient incroyable et tu dis ok bon ben bah, voilà et il a ce truc de layer qui marche très bien Ouais. Ouais. Là où moi je suis vraiment sur un truc beaucoup plus basique que quand je fais des
2: rythmiques et c'est vrai que ça fait une grosse signature d'en forme parce qu'il arrive vraiment à recréer ça à chaque fois. Euh, mais du coup en tant que le, là je m'adresse au chanteur, ouais. euh, euh, le, le chanteur se placer là-dessus, c'est il euh, y a un truc de challenge ou de, de d'équilibre euh, ouais. un peu précaire. Ouais, bah, on, a, on se connaît
3: tellement maintenant que ça va, je, je, on, on se comprend et puis parfois c'est la lutte de se caler sur moi aussi, toi, donc c'est <rire> drôle, donc, euh,
2: ça dépend, ça varie, mais c'est cool. Ouais. Comment euh, puisque j'ai, on est sur le, la thématique du chant. Euh, euh, t'as toujours chanté Ça a été toujours un, un, un truc é- é- évident pour toi D'aller euh, travailler cette voix Ou euh, t'es devenu chanteur euh, au fil du temps
3: je, plus, je suis devenu, J'ai
2: toujours chanté pour moi
3: euh, Toute ma vie Mais c'est vrai que C'est venu vraiment avec forme euh, De l'assumer Et puis encore plus récemment euh... Euh, j'ai l'impression d'avoir vraiment accepté d'être chanteur il y a deux ans bon, en fait quoi. Euh, voire euh, ouais il y a un an. C'est mais, ouf. Mais non mais tu vois. Mais c'est non, vraiment... parce que
2: moi je suis désolé, les auditions d'Izine Witburg, la première chose que j'ai dit, c'est oh, putain quel chanteur <rire> bah, Et mais je c'est... suis pas le seul.
3: <rire> bah non mais c'est, c'est, ça, ça me fait plaisir mais c'est vrai qu'au début. Euh... Je chantais, enfin, évidemment, je prenais plaisir à le faire, mais j'étais pas sûr, quoi. Je me disais bon bah, on va chanter. Donc, euh, j'ai toujours voulu chanter, mais c'est vrai que c'est venu assez récemment de l'accepter, quoi.
2: Bon, si ça peut te rassurer, il y en a un autre qui en interview m'a dit euh, qu'il se considérait pas comme un chanteur. C'est James Murphy. Donc, je bah pense qu'on est pour. Tu vois, on a de la marge. Ça va. (rire) (rire) Ça va bien se passer. (rire) Allez, deuxième choix de forme pour cette émission place des fêtes. Saya Gray sur la Tsugi Radio, Annie Pick a Flower. Euh, pourquoi ce choix, Osman ouais, J'ai mis ce titre parce que ah, c'est ouais. son dernier, mais c'était
3: surtout pour représenter Saya Gray. Euh, elle a été pour moi une espèce de révélation de, de la liberté, quoi. Suis, j'ai vraiment, ce projet est sorti. Bon, déjà, elle regroupe tellement de choses que j'aime dans la musique, donc je suis complètement amoureux de ce projet. Mais en plus, elle m'a vraiment inspiré dans ce côté. Euh, en fait, faut être libre, quoi. Ça, elle est tellement libre dans ses structures, dans ses trucs. Et surtout, ce truc de guitare qui revient, elle a des sons de guitare parfois hyper crades. Et tu vois, notamment sur Bad ça m'a vachement inspiré. Ouais. Cette suite, Bad il est venu d'un peu j'arrête pas d'écouter ce truc, j'avais envie d'un truc hyper, hyper grunge, quoi, un peu, tu vois, parce qu'elle a vraiment ça. Tout en restant hyper douce. Et donc, voilà, vachement inspiré sur ce côté-là, et je trouvais ça intéressant d'avoir Weevil et elle pour imaginer un peu les inspirs de l'album, parce qu'il y a vraiment ces deux, ces deux aspects, quoi. Le côté un peu
2: crade, presque folk crade, et le côté
3: électronique ouais. pur et
2: dur, quoi. Euh, tu parles de liberté, tu en as parlé tout à l'heure euh, Par rapport à votre label Nowadays Records qui, euh, voilà, Déjà c'est un label qui est dirigé par des artistes Donc ça, ça, ça facilite le, le, les dialogues entre vous J'en imagine Mais au-delà de ça, euh, dans l'époque dans laquelle on vit De réseaux sociaux, de plateformes de streaming euh, euh, La liste est, est sans fin euh, Est-ce que c'est facile d'être libre ou on se dit qu'il faut faire une version speed up sur TikTok pour que ça marche ou comment, comment on se positionne par rapport à tout ça Ben bah
3: non c'est sûr que c'est des gros questionnements c'est pour ça que je suis assez content qu'on ait réussi, réussi sur cet album pardon à, à pas y penser et à, et à avoir des partenaires qui, qui nous laissent la chance de ne pas y penser aussi quoi et c'est ouais. vrai que c'est hyper dur aujourd'hui parce que je le vois même avec des artistes autour de moi que tout le monde pense à ça tout le monde pense à au, au, enfin vraiment au, au timing des chansons aux structures beaucoup plus qu'avant déjà alors ça a toujours été le cas on pensait toujours radio Là on pense comme tu dis au réel, au TikTok Faut pas qu'il y ait trop de silence dans les chansons pour les playlists Et du
2: coup je suis très content qu'on ait réussi à s'en défaire là dessus Au moins un petit peu mais les formats, on y pense aussi pour des questions d'écriture. Pour des, enfin, on n'y pense pas seulement pour des questions de marketing. Bien sûr,
3: c'est pour ça. Nous, c'est déjà là. C'est, on a toujours pensé au format chanson parce qu'il nous aidait aussi à, tu vois, comment dire, condenser nos idées, tu vois. Et ça nous aide énormément. Et c'est pour ça que sur l'album, je dis liberté, mais on reste sur des formats de chansons. On est quand, ouais, quand ouais. même sur des couplets refrains la plupart du temps. Mais c'est vrai que on n'a pas pensé à ce truc trop poussé euh, de, de faire plus pour, pour les réseaux, quoi.
2: Il pourrait y avoir une version sped-up si genre ça là, marche. Il ouais, faut la ralentir, la dépitcher, la réserver. <rire> fait ce qu'on veut avec plaisir. Si Même la Delray était sped-up, donc à partir bah de oui, là, on non, peut y aller.
3: Tout le monde, tout le monde est touchable, <rire> ouais, aucun problème.
2: Euh, euh, dernier choix, alors ce qui va se passer, c'est qu'on on a des petits changements de plateau à faire, euh, yes. parce qu'on n'est pas encore équipé comme dans les studios de Radio France, <rire> euh, mais ça va pas tarder. Euh, on, tu vas nous parler ton, du dernier choix, et puis on va l'écouter, comme ça vous allez pouvoir vous installer, parce que dans quelques instants, Form va jouer en live des petites versions acoustique que vous avez travaillé exprès pour nous donc, oui. euh, on est super content et euh, super reconnaissant de vous avoir ici dans ce studio Merci donc le vous. dernier choix c'est Sousso Suso Brino je, oui. je, la, la marche alors euh, la chica le sait bien mon accent espagnol <rire> est épouvantable il a pas de <rire> souci. le mien n'est pas mieux euh, en vrai Sousso ça
3: n'a rien à voir c'est juste que on voulait vous proposer cette découverte on l'a fait jouer en fait on, on programme un festival dans notre lieu et, et on a fait venir cet artiste qu'on trouve incroyable et il nous a complètement euh, retourné à la tête il s'appelle Sousso
2: Il vit à Bruxelles et il est complètement fou et du coup on voulait partager cet artiste avec vous tout simplement. (rire) Allez, partageons ensemble. Sous-Breno s'appelle La Marcha et puis dans quelques minutes forme va euh, s'installer pour jouer deux titres en live. Le dernier et puis le premier de l'album, Bothered, qui est sorti vendredi dernier.
0: Thank yeah. yeah.
2: C'est Sou Sobrino sur la Tsugi Radio, choisie par Forme. Et vu qu'on est un peu nombreux dans ce studio et qu'il va y avoir des musiciens qui vont jouer en live, j'ai envie qu'on applaudisse Forme en live tout de suite sur Tsugi Radio.
4: It's okay. Let me pull you out now No way. For everything, but here and now, because we were craving satisfaction.
2: Merci c'était Form en live dans le studio de Tsugi Radio et Form sera sur la scène de la boule noire ce sera donc le mercredi 29 novembre la boule noire à Paris euh, et on espère qu'il y aura encore plein d'autres dates à annoncer merci beaucoup 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 d'être venu dans le studio d'avoir joué le jeu de la petite version acoustique ça nous fait très très plaisir et puis donc je vous conseille d'aller streamer très très fort Bothered le premier album de Form euh, et peut-être même euh, de l'ajouter dans vos favoris tiens
0: Sa part en fave Jean ma joue
2: il a mis son t-shirt euh, jaune orangé euh, pour venir euh, dans ce studio. C'est Jean Fromageau, salut Jean.
1: Écoute, à chaque fois que tu, euh, je mets un truc euh, d'une couleur orange ou jaune, tu réagis. Donc, euh, je oui, dis parce que, peut- que vraiment, je n'ai
2: rien de orange <rire> ou jaune ouais. dans, ma, dans ma dans mon dressing. Hein. Ben ça me fait plaisir <rire> si ça
1: peut si ça peut remettre un peu de mode comme ça dans cette émission qui ne parle que de musique. Et d'ailleurs, alors ouais, vais euh, les gars. Hein, je me, <rire> me permets de si on est quand même en direct et qu'on vous d'écouter de la euh, forme en live et ça ça a une bonne forme si je puis me permettre. Euh, non mais en tout cas Elle ça n'est fait... pas <rire> <celle-là>, hein. <rire> non, mais voilà. euh, En tout cas c'est très non mais ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça on en parlait dans ça part en fave et puis si ça peut le faire à chaque fois, je pense que je vais parler de Nine Inch Nails bientôt comme ça on aura aussi Train h en en live à la en live radio. acoustique voilà. ouais. ça, ça va être pas euh, mal. <rire> qu'est-ce que je je suis venu avec quoi Et là je viens de capter qu'en fait on est aussi euh, mardi et qu'après il y aura la Muerte et qu'à chaque fois que la Muerte vient dans le studio qu'elle est toujours un petit peu en avance, je parle de pop et ben bah, heureusement parce que c'est son <rire> style musical préféré. Donc ça. Euh, on a déjà tout vu dans la pop je crois. Enfin hein. tout vu, pas tout à fait quoi. C'est un petit peu comme la purée des parents pour moi la pop. C'est la recette qu'on connaît par cœur, qu'on aime bien parfois manger le soir pour se réchauffer ou à la cantoche. Mais parfois il y a Joël Robuchon euh, qui nous fait répéter un plomb sur de la purée parce qu'il rajoute 3 tonnes de beurre. Et ben bah, pour moi la pop c'est pareil. Parfois c'est pas super mais ça dépanne hein, bien un soir de doute. Et puis à d'autres moments on se fait alpaguer par une bonne prod des gens qu'on ne connaît pas et qui donnent des nouvelles... F... Une des nouvelles une fois tous les deux ans, euh, ce soir je vais vous parler de ModWheel, donc euh, avant de parler de ModWheel, je vais vous parler de la structure et la plateforme avec, avec laquelle j'ai, j'ai découvert ModWheel, puisque c'est sont nos, nos partenaires sur cette émission, petit clin d'oeil euh, à Groover, donc, qui fait en sorte que sa part en fave existe aussi euh, c'est une, commerce, une communication commerciale voilà, écoute, écrite euh, à la volée peut-être, mais bien pratique, et puis c'est écrit surtout avec le cœur. donc merci, ça me permet en tout cas de découvrir beaucoup de choses, et vous avez envoyé beaucoup de musique dernièrement, donc euh, merci à vous il euh, y a beaucoup de découvertes, bref, euh, mode. Will, du coup c'est un quatuor du sud de la France qui m'avait déjà contacté il y a bien longtemps il y a deux ans de ça, euh, je vous le disais tout à l'heure pour me parler d'un titre, un de leurs titres en l'occurrence qui s'appelle Teardrops euh, évidemment pour moi ce genre de ref à l'univers de Massive Attack, ça me donne envie de cliquer bon force est de constater que ça n'avait rien à voir on était plus sur un morceau de type tube d'ouverture de l'été plutôt qu'un banger trip-hop mais j'avais tout de même tiqué sur la simplicité et, et l'efficacité pardon, de leurs échanges et de leur production euh, donc en fait c'est des gens qui euh, au tout début disent ben voilà nous, on fait de la musique, et dans nos références, il y a des gens qu'on aime bien sur la Tsugi Radio, on n'est pas les seuls, hein. l'Impératrice, Jungle, euh, Juliette Armanet, on essaye pas forcément de leur rendre hommage, mais ça fait partie des choses qu'on écoute en studio, et c'est une question qu'on pose beaucoup aux artistes. Qu'est-ce que vous écoutez en studio quand vous produisez de la musique Bref, donc moi Moi, ça m'arrive jamais, hein. C'est vrai non, jamais non, 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 ça
2: m'arrive jamais de leur poser la question, qu'est-ce que vous écoutez en studio
1: Ah bon, c'est bizarre. <rire> bon, bah je me cache, je suis pas sur la bonne radio. Non, euh, donc c'est l'histoire de quatre potes du Sud euh, qui ont l'air de prendre le temps pour composer un premier extrait en 2021. Un deuxième en novembre 2023 On n'est pas non plus sur la course à la production Euh, Le dernier titre qu'ils m'ont envoyé Donc on va s'écouter tout de suite C'est La Mer et Avec lequel ils annoncent un premier disque bleu Prévu pour janvier 2024 Là encore toujours simple, toujours efficace Un exercice assez rare quand on le voit bien réalisé Et je dois avouer que franchement pour moi C'est rentré direct en fave Et c'est le genre de titre avec lequel j'ai lancé Play et sans avoir vraiment d'attente, je me suis dit à la fin « Attends, mais qu'est-ce que je viens d'écouter là ?» On va le remettre une fois encore. Allez, c'est parti, la mer, mode Will, sur la
5: sous-caracteur. Lorsque je plonge, que l'eau glisse le long de mon corps Je ressens cette légèreté que je flotte, inerte, que le vent caresse mes joues ¡Suscríbete
2: On part en fave avec Jean Fromageau chez tous les jours, sur Tsugi Radio, en tout cas tous les jours quand la place des fêtes est ouverte. Place des fêtes tire le rideau pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, la sélection mensuelle est toujours soignée de l'ami La Muerte. Merci à Lauriane Battista, Rémi Pierre et Luc Leroy, les trois mousquetaires de Tsugi Radio. Rendez-vous demain à 18h pour une heure de, de son. Toujours avec Jean Fromageau, mais aussi avec Olivier Forrest qui regarde les écrans de cinéma et les séries et qui des fois même parle de foot. Vous allez voir ça. Euh, et puis on retrouvera aussi... Euh, Julien Catala, cofondateur de Super Mon Amour et bien sûr un des euh, directeurs artistiques du Pitchfork euh, Music Festival Paris qui a commencé lundi et qui dure euh, jusqu'à dimanche. J'étais d'humeur sensible et aquatique quand j'ai préparé cette émission. Alors euh, Avant de laisser l'antenne à la Muerté, petite nouveauté toute fraîche, c'est sorti hier avec l'association euh, d'un chanteur suisse Muddy Monk et d'un producteur parisien Jimmy Woo pour un EP qui sort dans 15 jours. Ça s'appelle So Close To You sur le player de la Tsuga Radio. J'ai envie de le, le dédicacer à la Muerté so close to you. Allez, bisous